0: Eu tenho enviado todo domingo, por e-mail, uma curadoria que relembra a você tudo o que rolou de notícia na semana anterior e, ao mesmo tempo, faz uma projeção de tudo o que deve estar no noticiário nos próximos dias. Se você não sabia disso, corre lá no nosso site www.correiosabiá.com.br para poder se inscrever. Mas se você já sabe disso e leu o que eu enviei dessa vez... Provavelmente notou que a gente está acertando tudo. É o caso, por exemplo, da PEC, que amplia os benefícios sociais e ainda cria novos auxílios. A proposta foi aprovada em primeiro turno nessa terça-feira, como estava previsto. E os detalhes eu vou te contar a partir de agora. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E hoje é dia 13 de julho de 2022, uma quarta-feira. Em até 10 minutos, eu vou te falar tudo o que você precisa saber para começar esse seu dia voando e muito bem informado. Como eu estava dizendo, a PEC que amplia os benefícios sociais e que tem sido chamada de tudo que é nome, PEC das Bondades, PEC dos Auxílios, PEC dos Benefícios, PEC Kamikaze, enfim, essa PEC teve o texto base aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, só 14 deputados votaram contra. Mas você tem acompanhado o Correio Sabiá e já sabe que uma PEC precisa ser aprovada em dois turnos por três quintos dos congressistas. Foi assim no Senado e tem que ser assim na Câmara. E a votação em segundo turno dessa PEC na Câmara dos Deputados não ocorreu nessa terça-feira por causa de um apagão no sistema de votação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressista, de Alagoas, pediu que a Polícia Federal investigue o caso. E, em nota, a área técnica da Câmara informou que verificou instabilidade no sistema de votação remota a partir das 19 horas. A nota acrescenta que a situação se agravou rapidamente, suspendendo qualquer possibilidade de votação à distância, inclusive com a queda da rede Wi-Fi. Continua a nota... Foram interrompidos simultaneamente os dois links de internet fornecidos por empresas distintas. Trata-se de uma ocorrência grave e sem precedentes, ainda segundo a nota enviada à imprensa e recebida pelo Correio Sabiá. O mesmo texto também informa que, abre aspas, para assegurar que todos os deputados exerçam o seu legítimo direito de voto, foi suspensa a sessão, e determinada a investigação imediata das causas e responsabilidade da pane do sistema. Fecha aspas. A princípio, há a possibilidade de a sessão ser retomada nessa quarta-feira, mas também há a possibilidade de a oposição pedir o cancelamento da sessão. Por outro lado, o Congresso Nacional concluiu a votação do projeto da LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, uma condição necessária para que os congressistas possam entrar de recesso parlamentar a partir do dia 17, o domingo. O projeto agora vai à sanção presidencial. O texto aprovado estima um salário mínimo de R$ 1.294,00 em 2023, apenas o necessário para recompor as perdas inflacionárias a partir do que se espera que será a inflação acumulada até o fim desse ano. O projeto também retirou a obrigatoriedade de execução das chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Para os críticos dessas emendas, falta transparência na destinação das verbas e não há isonomia na distribuição do dinheiro entre os congressistas, o que poderia beneficiar aliados do governo ou compra de votos para aprovar projetos. Já os defensores da medida negam que haja falta de transparência e dizem que se trata de um recurso de independência do legislativo para poder levar dinheiro na ponta da linha aos estados e municípios, aplicando esse dinheiro em, re... em redutos perdão, onde os congressistas acham que é necessário. E agora mudando um pouco de assunto... O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com familiares do petista Marcelo de Arruda, o ex-tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, no Paraná, morto a tiros na sua festa de aniversário de 50 anos, no sábado, por um simpatizante do presidente. A conversa foi intermediada pelo deputado federal Ottoni de Paula, do MDB, do Rio de Janeiro, e na ligação o Bolsonaro disse que quase toda a imprensa é de esquerda e está tentando botar no seu colo o assassinato. Ele disse que, abre aspas, politizou o negócio, fecha aspas. O presidente deve ainda visitar os familiares do petista ou receber uma visita deles, conforme informação dada ao jornal O Globo por um dos irmãos de Marcelo, José Arruda. E, de acordo com o deputado Ottoni de Paula, tanto José quanto outro irmão de Marcelo, chamado Luiz, seriam bolsonaristas. Vamos ouvir o que
1: disse o deputado Ottoni de Paula. Os irmãos do Marcelo, José e Luiz, que eu tive a oportunidade o privilégio de estar conhecendo hoje, daqui a pouquinho você vai ver o José falando alguma coisa, mas é, eles são bolsonaristas. Os irmãos do Marcelo eles são bolsonaristas e apoiam o presidente Bolsonaro.
0: O deputado Tony de Paula conversou com um dos irmãos do petista que contou que o simpatizante do presidente Jair Bolsonaro que matou Marcelo não tinha sido convidado para a festa e que ameaçou todos os outros convidados que estavam presentes no evento, que tinha a temática do PT. Entre os convidados havia também diversos bolsonaristas, de
1: acordo com o irmão da vítima. E a festa temática do Marcelo era quase que uma zoação dele, não é? é, é, é por quê? Porque ele era petista e aí ele chamou amigos dele bolsonarista para essa festa aqui de aniversário dele. E aí foi uma zoadeira terrível. Pô, festa do Lula e tal tá, e tal. Tá. Coisa de amigos aqui mesmo, né?
2: Exato. O Marcelo ele, ele era muito democrático, né? ele não escolhia amizade. O Marcelo tinha amizade com todo mundo. Inclusive, a maioria das pessoas que ele convidou aqui eram pessoas, assim, bastante conhecidas dele, até pessoas, assim, de infância, que ele conheceu e que não eram do mesmo segmento dele de partido, mas eram amigos dele. E até então ele, ele gostava muito de, faz, de fazer zoeira com as pessoas, Sim. né? E, mas era tudo na, na, na parte, assim, de, de, de nada sério, assim, de, de agressão. E, e quando na verdade quando a pessoa que ele agrediu o Marcelo que voltou aqui e agrediu o Marcelo com, com tiros né? ele, na hora que ele caiu que o Marcelo conseguiu acertar ele algumas pessoas pisotearam ele mas eram pessoas simpatizando do Bolsonaro mas não porque é, eram era era um, simpatizando do Bolsonaro mas com revolta por ele ter o que ele fez é,
1: eu, eu sei que vocês que estão vendo agora essa live, sabem de que é, é, esse cara ele, ele foi chutado, mas por quem que ele foi chutado? Ele foi chutado até por simpatizantes do presidente Bolsonaro, que estavam na festa, que eram amigos do Marcelo.
2: Exatamente, não porque ele, ele era bolsonarista, mas chutaram ele porque, pela agressão que ele teve com o Marcelo, entendeu? E, no, e essa, esse foi... A... Né, da revolta das pessoas na, que ele veio aqui e ameaçou todo mundo. Ele falou que ia voltar aqui e matar todo mundo. Ele não ia escolher se era bolsonarista, se era petista. Ele queria matar todo mundo que tivesse aqui. Ele não, não ia escolher quem era bolsonarista e quem era petista.
1: Outra coisa.
0: Por fim, a gente muda um pouco de assunto mais uma vez para falar de economia. O dólar teve alta de 1,27% e fechou cotado a R$ reais e 43 centavos com os temores de uma recessão global. É o nível mais alto da moeda norte-americana em relação ao real desde o dia 24 de janeiro, quando o dólar estava cotado a R$ 5,50. Já o Ibovespa fechou o pregão dessa terça-feira perto da estabilidade, numa alta de apenas 0.06%, aos 98.271 pontos. Bom, e agora para a gente fechar, uma breve atualização do caso do médico anestesista Giovanni Quintela, que foi pego em flagrante estuprando uma mulher em trabalho de parto. O Giovanni Quintela chegou a Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira, e foi muito hostilizado e vaiado pelos outros presos, como é típico de estupradores. Além disso, ele é investigado... Por outras cinco ocorrências, pelo menos, semelhantes a essa. E por hoje é só, o Sabiá no ar fica por aqui. Mas eu te lembro sempre de seguir a gente aqui no seu agregador de notícias e também compartilhar o Sabiá nas redes sociais. Aproveita e segue a gente por lá também. É arroba Correio Sabiá. O Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o propósito de te deixar muito bem informado para você começar o seu dia voando em até 10 minutos. Quem faz o roteiro e a apresentação sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já quem faz a edição do áudio diariamente é a Bia Brito. E como amanhã é quinta-feira, eu espero você.
1: Até lá!